0: Im September und im November wollen wir uns ähm, das Thema Nächstenliebe anschauen. Im Oktober machen wir eine kurze Pause, ne, damit wir uns erholen können von diesem anstrengenden Thema und, äh, oder dass wir es üben können und dann äh, steigen wir nochmal mit anderen Facetten im November ein. Und ähm, als ich diese Reihe konzipiert hat, hatte ich mir noch nicht den Predigtext angeschaut von heute. Und jetzt, im Nachhinein habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich ein gut, ne, guter Opener. Äh, eine gute Grundlage eigentlich für dieses ganze Predigtreihe. Aber es ist ja okay. So ist sie jetzt nicht mit auf den Flyer gekommen. Aber ähm, trotzdem schön, dass ihr hier seid. Ich glaube, es ist unheimlich wertvoll, was wir hier hören. Ähm, es ist der Predigtext, der auch für diesen Sonntag vorgesehen ist. Er steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 7 bis 12. Also es gibt nicht nur ein Johannes-Evangelium, es gibt auch johannäische Briefe. Und die sind bis weiter hinten in der Bibel nicht ganz so bekannt, aber wer sie geließt, wird feststellen vom Wortlaut, uh, das ist auch wie im Johannesevangelium. Wunderschön kreisende Worte. Wir gucken uns den Text an, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Meine Freunde, wir wollen, wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Lasst uns lieben. Oder wie, so also macht die Luther-Übersetzung, oder wir wollen einander lieben. Können wir unterstreichen, ist super. Ist, für viele ist das die Essenz des christlichen Glaubens. Geht auch um Liebe, um Nächstenliebe. Fertig. Und ähm, nun ist das mit der Liebe so, dass es ein sehr schillernder Begriff ist. Jeder füllt da und packt da gerne rein, was er da meint äh, mit Liebe. Und ähm, Johannes führt uns hier sozusagen in die Tiefe. Und ihr merkt es auch an der Sprache. Eigentlich geht die, dieser, diese Passage noch viel weiter. Und Johannes, ich stelle mir das manchmal vor wie so ein, ein Tornado oder wie ein, eine Spirale. Ne? Sie kreist immer und geht dabei immer, immer tiefer. Und, ähm, und berührt damit aber auch immer wieder Sachen. Ja? Also manchmal wieder denkt man, das hat er doch eben schon geschrieben. Aber nee, zwei, drei Worte sind anders. Und jetzt zieht er was von da oben wieder unten rein und hier. Und deswegen schwirrt einem manchmal der Kopf, wenn man Johannes-Texte liest. Meine Frau lebt mit dem Johannes, Könnt könnte mal fragen, wie man damit umgeht, mit so johannäischer Denkweise, das, wie, wie man da Klarheit reinbekommt. Wir versuchen das heute mal und ich versuche das ja selber mal, äh, äh, ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen in diese johannäische Denkweise und uns den Text entlang zu gehen. Also heute wird es Textarbeit geben äh, und ich glaube, das ist aber gut und wichtig. Ähm, und gleichzeitig, wer sich dem nicht stellt und meint gleich, ja, passt doch, weiß, worum es geht, alles easy, dem entgeht ein großes Staunen. Johannes selber, der Prophet der Liebe genannt, oder nicht der Prophet, der Junge, der, den Jesus lieb hatte, oder der Jesus lieb hatte, oder das kann man nämlich so oder so sehen. Ähm, jedenfalls ist er immer verbunden mit Liebe. Und man entdeckt hier eine große Wahrheit, ein großes Staunen. Und ich hoffe, euch ein bisschen näher heranführen zu können. Vers 7 mit dem wir starten, ist im Prinzip wie eine Überschrift. Hier ist schon alles reingepackt und es ist dann, als ob er die nächsten Verse das ausgräbt und wieder tiefer geht. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Zwei Abgrenzungen möchte ich hier an diesem Anfang sagen, weil hier kommt es zu Missverständnissen und es ist trotzdem wichtig, da hinzuschauen. Nicht jeder, der liebt, ist auch automatisch von Gott geboren. Man könnte das hier so lesen. Ne? Ähm, wenn man Johannes komplett liest, merkt man, das ist nicht so. Also es ist mehr so eine, eine Folge. Jeder, der aus Gott geboren ist, liebt. Wenn jemand liebt, daran erkennst du, dass er von Gott geboren ist. Ähm, es zielt viel mehr darauf. Und das führt zu einer anderen Sache. Ich glaube, dass Johannes hier auch immer abgrenzend, wenn man vermutet, dass er auch gnostische Lehre heißt das, also dass er gegen Leute schreibt, die in die Gemeinde aufgetaucht sind, denen geht es ganz sehr ums Erkennen. Ihnen geht es darum. Gott zu sehen. Die sind in geistigen, frommen Sphären unterwegs und er kommt, der ganz knallhart und sagt, hey, pass mal auf, wie sieht denn bei euch mit der Liebe aus? Daran erkennt man ein Kind Gottes. Nicht, dass er irgendwelche große geistlichen Gesichter sieht oder großen Erkenntnissphären schlägt. Versteht er? Und dann hört sich das anders an. Dieser Text und diese Passage. Und dann sagt er nämlich, wenn du liebst, bist du aus Gott geboren. Nicht wenn du das und das siehst, das ist noch kein Zeichen. Oder wenn du das und das denkst, oder das und das begriffen hast. Nein! Liebe, dein Leben, was dein Leben für eine Sprache spricht. Daran. Und zeig mir dein Leben, dann kann ich dir sagen, ob du aus Gott geboren bist oder nicht. Das heißt nicht, dass andere Leute nicht lieben können. Und gleich taucht er noch tiefer ein. Wir lernen sozusagen auch, was für eine Liebe hier eigentlich gemeint ist. Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht aus Gott geboren sind. Ähm, die nicht Christen sind, die lieben. Aber anders hier, er sagt, ein Wesensmerkmal. Und so hat es Johannes, übrigens auch im Worten des johannes -Evangeliums, Jesus im Worten des johannes -Evangeliums sagt, daran werdet ihr meine Jünger erkennen, dass sie Liebe untereinander haben. Übrigens kann er auch da schreiben, aus Gott geboren ist man durch Wasser und Geist und hier und da. Also ihr könnt andere Stellen so, dass ihr wisst, ah okay, nicht jeder, der liebt, ist automatisch von Gott geboren. Hier geht es nicht allgemein darum, wir beten die Liebe an. Nein. Ähm, darum geht es hier nicht, sondern wir gucken uns das ein bisschen konkreter an. Und das Besondere ist nämlich, und jetzt starten wir rein, was er jetzt tut. Er sagt, lasst uns einander lieben, denn das ist das Wesensmerkmal eines Christen. Aber wo fängt er jetzt an? er bei dem Appell oder wie auch immer. Und Der Erste ist, was er sagt, Gott, ist Liebe. Er kann sogar ganz radikal erstmal sagen, er sagt erstmal, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Also das ist ja auch erstmal so, BÄM! Ja? Damit sagt er, ähm, wenn du hier durch diese Welt gehst, und auch schon, da gibt es Personengruppen vielleicht, die du nicht ausstehen kannst. Oder es gibt einzelne Menschen, oh, da regt sich alles in dir. Oder Du kennst das, das blockiert irgendwie der Geldbeutel in der Hosentasche und er will einfach nicht rauskommen und du gibst es dann auf. Es hat auch was mit Geiz und mich nicht geben zu tun. Ähm, das Moment, es gibt viele andere Momente, da liebst du nicht. Und er sagt, dann hast du Gott nicht erkannt. Oh, warte mal, hey, ich, ich lebe doch mit Gott, sagt einer oder andere hier hoffentlich. Und sagt, ich bin doch herr. Ja, aber immer, wenn ich nicht liebe, wie ist denn das? Und er, er kann so radikal sagen, wenn du nicht liebst, hast du Gott nicht erkannt. Denn, und jetzt beginnt seine Argumentation. Und spannend, er fängt bei der Theologie an. Man könnte auch sagen, die Dogmatik. Also seine Ethik, wie man lieben soll, fängt er an, da muss man bei Gott anfangen. Nicht bei den Menschen nicht du bist der Mittelpunkt des Universums. Er sagt, du willst über Liebe reden? Komm, dann lass uns über Gott reden. Und das ist schon ein Unterschied zu der Welt. Ne? Das würden die jetzt nicht sagen. Also ja, auf dass wir uns alle lieben haben, sollen schon. Aber dass wir mit Gott beginnen, das ist schon mal interessant. Und er sagt, lass uns bei Gott beginnen. Gott ist nämlich Liebe. Und damit kannst du ja schon klar sagen, und wenn du nicht liebst, dann hast du ihn nicht erkannt. Und jetzt will ich dir ein bisschen mehr davon erklären, sagt er. Gott ist Liebe. Lass uns staunen. Ähm, übrigens ist es eine geniale und krasse Aussage. Ne? Er sagt Gott, also Liebe ist das Wesensmerkmal Gottes. Er kann auch an anderen Stellen sagen, Gott ist Licht. Also Johannes hat krasse, kann krasse Aussagen treffen. Aber hier merkt man, wenn Gott Licht ist dann, und Gott Liebe ist, dann definiert das auch diese Art des Lichtes ein bisschen. Ne? Es gibt Licht, das blendet dich und es macht dich fertig, aber es gibt auch ein Licht, das ist gut. Das bringt Leben. Und, und das sagt er im, im Prinzip, dass er jetzt Gottes Liebe daneben stellt. Dass Gott barmherzig ist, dass er gerecht ist, dass er gut ist. Das schwingt mit. Wenn Gott Liebe ist, dann hält er Treue. Versteht ihr das? Das schwingt so viel mit. Er kann treu sein. Er, er kann für jemanden sein. Er kann geben. Große Liebe erkennst du daran, dass jemand gibt. Ähm, er kann aber auch sich verletzbar machen. Jede Liebe macht sich verletzbar. Ne, wer liebt, öffnet sein Herz, kann verwundet werden. Wenn Gott Liebe ist, kann er verwundet werden, sozusagen. Äh, all das schwingt da mit in diesem Wort. Und vieles davon kennen wir im Alten Testament. Das heißt, wie Gott treu ist, wie er sein Volk führt. Er, er wählt, sagt, ey, dieses Volk ist für mich. Liebe tut das. Es, sie erwählt und sagt, ich bin für dich und du bist für mich. Also wir gehören zusammen. Und all das, das schwingt schon im Alten Testament. Aber nirgends im Alten Testament kommt dieser steile Satz vor: Gott ist Liebe nirgends. Und hier Johannes, wie der formulieren kann, er sagt, Gott ist Liebe. Nirgends tritt das hier so klar, so klar in der Bibel vor, wie bei Johannes. Wir müssen das mal wirken lassen, was das bedeutet. Kein Prophet hat es gewagt, so zu reden. Übrigens, das erkennst du auch nicht in der Natur. Er sagt, wir müssen darüber reden, dass Gott Liebe ist. Und wenn du sagst, oh ja, Natur ist cool, und ich erkenne Gott in der Natur und so, gut und schön. Aber in der Natur erkennst du vielleicht Schönheit, vielleicht Intelligenz, vielleicht, oh, das ist so viel Faszinierendes. Aber in der Natur erkennst du auch, wie Löwen Antilopen zerfleischen. Hm. Genau, das ist mein Bild von Liebe. Da erkennst du, wie Skorpione Menschen stechen und dann dein Einen Schwilz. Genau da denke ich an Liebe. Versteht der? Nein, natürlich nicht. Also die Natur, da erkennst du, dass Gott ist. Vielleicht erkennst du sogar, dass Gott gerecht ist, dass Gott schön ist, was auch immer. Dass er in, ähm, wenn du darin Gott entdecken willst, aber dass Gott Liebe ist, kannst du nicht in der Natur ablesen. Du kannst anfangen zu staunen über Gott, ja. Aber dass Gott Liebe ist, das muss auf einem anderen Weg geschehen. Und das führt uns zum Nächsten. Er sagt, Gott ist Liebe. Krasse Aussage. Aber woran erkennst du die Liebe? Und das führt uns zu Vers 9. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden. Dank dem Herrn, sie ist sichtbar geworden. Stellt euch vor, sie wäre ja nicht sichtbar geworden, es wäre nur ein Denkkonstrukt. Nein, er sagt, sie ist sichtbar geworden. Sie ist erschienen. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, immer darauf hinzuweisen. Doch, das ist so, sozusagen. Und zwar, wo sie erschienen? Dass Gott nämlich seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Johannes bringt sie mal so in kurzen Sätzen auf den Punkt. Ne? Dann schwingt auch Johannes 3, Vers 16, mancher hat das gehört, so. also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. So ähnlich hört sich jeder Vers an, das andere ist aus dem johannes -Evangelium. hier ist es in Johannesbriefen. Lass uns nur mal ganz kurz durchgehen, was das heißt. Die Liebe ist erschienen. Sie ist sichtbar geworden. Damit sagt er als erstes, hey, ja, es geht auch ums Denken, aber zuerst geht es doch erstmal anzuschauen. Ja, du könntest sagen, es geht ums Fühlen, ins mystische Eintauchen, in diese Liebe. Nein, das Erste ist, diese Liebe ist erschienen. Unabhängig davon, was es gleich mit dir macht oder wie du tickst oder was auch immer, die ist erschienen, Gott sich hat sich gezeigt. Und zwar, am Geben. Große Liebe gibt viel. Und hier ist die erste Sache, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gibt nicht als Beweis seiner Liebe irgendetwas, was er gemacht hat. Ne, ich lege dir die Welt zu Füßen. Das hätten wir gern. Etwas, was Gott gemacht hat und er gibt es mir. Ein schönes neues Auto. Oder was auch immer, einen lieben Menschen an meiner Seite und nein. Hier sagt er, worin besteht die Liebe? Nicht, dass dir Gott irgendetwas gibt, was du vielleicht gut gebrauchen könntest, sondern seinen einzigen Sohn. Und hier ist nicht von Schöpfung die Rede, das ist das Besondere. Wenn er von Sohn redet, das gehört zu ihm. Wir wollen jetzt nicht ganz in die Geheimnisse der Trinitätslehre eintauchen, das ist nochmal ein anderes Feld. Aber ihr könnt schon merken, Sohn, das ist Abstammung. Das gehört zu ihm. Das ist wesensgleich. Das ist nicht gegenüberstellt, Schöpfung, was er gemacht hat, was er ins Leben gerufen hat, was er tut und daraus rauskommt. Nein, sondern das ist er sozusagen. Und das schon besonders, wenn er sagt, das gebe ich. Das ist ein Tucken mehr. Versteht ihr, was hier mitschwingt? Schon gigantisch, wenn ihr nur diese Worte mal meditiert, die hier in diesem einen Vers drin sind. Dass er seinen einzigen Sohn gab, mit dem ich Wesen verbunden bin, ein Herz und eine Seele. Vor aller Schöpfung war dieser und ist immer gewesen, weil er ist ein Teil von ihm, ist ein Geheimnis. Und das gibt er. Gott gibt sich letztlich selbst, können wir sogar so sagen. Und genau was das bedeutet, können wir noch weiter gucken. Wenn er das gab, wenn er den gesandt hat, dann heißt das nämlich zum einen, dass er etwas aufgegeben hat. Er ist ja irgendwo hergekommen. Ich habe neulich ein cooles Beispiel genommen, gehört, das habe ich jetzt einfach fröhlich adaptiert, um, um euch das zu sagen. Da hat einer gesagt, er stellt sich das oft so vor, wie ähm, arbeitet jemand in einer playmobil und so. Ne? Und äh, ihr kennt Playmobil, diese kleinen Playmobil-Männchen, ne? wunderschön. sehen ja auch gut aus und so. Und dann, dann entscheidet er sich sozusagen, sagt: ey, irgendwie läuft es in der playmobil nicht rund oder so, ich muss da mal rein ins System. Und stell dir vor, jemand sagt, ich werde playmobil -Männchen. Ein Playmobil-Mauer wird Playmobil-Männchen. Sagst du, bist du beknackt? Guck mal, wie viel du aufgibst. Also Playmobil-Männchen ist schön, aber wer will denn von uns schon gerne ein Playmobil-Männchen sein? Jetzt mal ehrlich. Und dann spielen andere mit mir rum oder was auch immer. Und das ist nur ein kleines Bild von dieser Einschränkung, die er tut. Also ihr versteht, wenn, wenn Gott aufgibt in Jesus, ihn sendet, dann heißt das, dass er ganz viel zurücklässt. Aber schon das ist ein Akt der Liebe, seine Ewigkeit, seine Unbegrenztheit. Er taucht in die Zeit ein, das heißt, er irgendwie verlässt er den Blick auf den Zeitstrahl und taucht in den Zeitstrahl ein. Mist, ich weiß es nicht mehr ganz alles über die Vergangenheit und ich weiß auch nicht mehr alles über die Zukunft. Selbst Jesus hat ja so eine Sachen gesagt wie, das weiß nur der Vater, sorry. Krass, was für eine Einschränkung aus seiner Position. Auf einmal mit diesen Männchen, denen ausgeliefert zu sein, sozusagen auf die er vorher drauf geschaut hat. Das führt uns nämlich weiter, schon die Formulierung, er sandte sie in die Welt. Das ist eine johannäische Formulierung, nicht für Schöpfung. Er sandte sie in diese wunderschöne Welt. Du lieber Mai und mach, komm und mache und so, ne? so, so. Er geht da rum und bestaunt die Blümchen. Nein, das, damit ist nicht gemeint, sondern Welt ist immer gegen Gott. Das ist Feindschaft. Die Welt ist ein Begriff sozusagen, es gibt Reich Gottes und Welt. Also das heißt, er geht in das System, was eigentlich sagt, dich brauchen wir nicht. Dich wollen wir auch nicht. Also die Playmobil-Menschenkultur sozusagen wäre, nee, da gibt es keine Playmobilbauer. Und wir wollen alleine sein. Ne? Und du sagst, jetzt gehe ich da mal rein, um das mal zu erklären. Ne? Aber <lacht> dann gebe ich mich unter denen, die, die mich leugnen. Genau das tut er. Genau das tut er. Also nicht nur, dass er viel aufgibt, sondern dass er auch sich in Terra begibt, das nicht ganz sicher ist. Und äh, da sehen wir dann auch, wie mit ihm umgegangen ist, denn es endet letztlich im Tod. Ja, und das wusste er von vornherein. Der ist gekommen zu sterben. Aber mit einem Ziel auch, denn damit diese das Leben haben. Nicht nur, um mal vorbeizuschauen, sondern damit sie letztlich wirkliches Leben bekommen. Wir machen hier weiter an dieser Stelle. Ihr merkt aber schon, wie, wie, wie in diesen kurzen Worten das ganze Evangelium zusammengefasst ist. Und, und das ist bei Johannes so. Der stellt eine krasse Sache nach dem anderen. Und ähm, man muss eigentlich die ganze Predigt rein darüber halten, um dem nachzusinnen. Danke, Johannes. Aber im Prinzip sagt er hier: Schau hin, schau dir es an, staune über jeden einzelnen Schritt, was das für ihn bedeutet, das losgelassen zu haben, wo er eintaucht und was er vorhat mit uns. Und, und im Prinzip geht er dann noch einmal weiter und sagt: Schau nicht nur hin. Die nächste Frage ist: und Er führt es noch weiter. Ja, und wo hat das denn auch Bestand? Es ist fast dieselbe Formulierung. Aber er leitet sie anders ein. Er sagt, nicht nur darin ist erschienen, die Liebe Gottes, oder darin zeigt sich die Liebe Gottes, sondern er zeigt jetzt, und hier hat die Liebe ihren Bestand. Hierin besteht sie, kann man übersetzen, oder ja. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu weit. Warum formuliert er es nochmal so? Ich habe darüber nachgedacht, habe gedacht, ja, Vielleicht kommst du an den Punkt, dass du sagst, irgendwie finde ich das faszinierend, wie Gott ist. Aber immer wieder schiebt sich was dazwischen. Es kommt bei mir anscheinend nicht an. Es gibt zwei verschiedene Wege, nämlich sich nicht lieben zu lassen. Selbst wenn ich die Liebe erkannt habe. Es sind mir jedenfalls zwei davon eingefallen. Ähm, und das will ich ganz kurz erklären. Ich hoffe, ich kann dann auch die Verbindung sozusagen zu diesem Vers herstellen. Und zwar folgendes. Du kannst einmal aus der Liebe fallen von jemandem generell, aber ich glaube auch von Gott, indem du, ähm, indem du denkst, ich will mir diese Liebe verdienen. Also ich bin recht passabel. Und es geht eigentlich um mich. Ja? Ich bin gut. Ich will daran arbeiten. Ja? Ich will der Person ja auch gefallen. Und wie auch immer. Und dann, dann ist dein Blick letztlich auf dich gerichtet. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, man kann sagen, ich bin so schlecht, ich bin eigentlich gar nicht liebenswürdig. Vielleicht hast du echt blöde Sachen in deinem Leben gemacht. Und du denkst, wenn jemand mein Herz wirklich kennen würde und die Abgründe meines Lebens, Mist, Gott kennt sie ja. Na dann, war es das mit der Liebe. Auch da ist der Blick auf dich. In beiden Fällen machst du dich groß. In beiden Fällen dreht sich der Mensch um sich. Äh, ganz interessanterweise. Und bei dem einen da willst du vielleicht Gott sogar gefallen und denkst, letztlich liegt aber der Schwerpunkt darauf, dass das ist, was du tust. Ich bin auch schon lange dabei. Ich bin auch ein guter Christ. Ich, ich fange jetzt an zu beten. Ich, und das und das und das. Also im Prinzip denkst du, ich werde jetzt anfangen, Gott zu lieben und insgeheim stellt sich da rein und dann wird Gott mich auch lieben. Und er sagt ganz klar hier, warte, stopp. Darin hat die Liebe keinen Bestand. Egal welchen Weg du davon wählst, da wird dir die Liebe immer wegbröseln sie hat keinen Bestand. Selbst wenn du auf diese Liebe jetzt antworten willst, die du erkannt hast, Gott liebt, krass. Na, dann strenge ich mich jetzt richtig an. Dann sagst du, oh, das, diese Basis wird dir wegbrechen. Weil erstens wirst du das nicht durchhalten und zweitens in dem Moment, wo es um dich geht, hörst du auf, empfangener zu sein. Du, weil du vertraust auf dich. Und nebenbei, es wird auch die Liebe zu den anderen zerstören. Weil ins Geheim wirst du da, wo es dir gelingt, über andere erheben. Das ist immer so. Also wenn du, äh, irgendein Beispiel, sei es beten, du sagst, es geht, es geht ja dann vor allen Dingen ums Beten. Ich will auf die Liebe antworten, ich will jetzt ganz viel Zeit mit Gott verbringen und, und, und darin mir ihm zeigen und dann schleicht sich ein, deswegen wird er mich auch mögen. Dann wirst du anfangen, über andere zu urteilen, die nicht so viel beten. Das kann ich dir sagen, wie es ist. Unweigerlich so weil du denkst, das ist die Basis. Darin hat die Liebe jetzt Bestand, die Liebe zwischen Gott und dir, weil du viel betest. Nee, hat sie aber nicht. Bestand hat sie nur in dem, was er tut. Was sagt er? wenn du, Sobald du das rausnimmst und denkst, es geht um dich und deine Stärke, dann machst du die Basis der Liebe kaputt. Die fängt an, weil Gott hat sich für dich gegeben. Da fang immer wieder an. Daraus lebe. Natürlich muss ich das irgendwie äußern, aber darin schenke. Und, und das andere genauso. Wenn du dich so wichtig nimmst und sagst, ich bin so down, ich bin so verzweifelt oder äh, naja, du kommst einfach in Selbstwert, äh, selbst äh, weiß schon, Minderwertigkeitskomplexe oder was auch immer, du kannst dich da auch unheimlich groß machen. Und du machst dich größer als die Liebe Gottes. Und es geht dann um dich. Und da bricht er dir auch die Liebe weg. Du bist bei dir und du dreist um dich und deine große Schuld und so. Und er sagt, dazu ist er gekommen, nämlich als Sühne Mittel, das zu tragen. Und er hat es getragen, versteht ihr? Und es nimmt dir einen Grund. Im Prinzip, in diesen Worten, die er da sagt, sagt er, die Basis, den Bestand dieser Liebe, dieser Beziehung wird nur festbleiben, wenn du dich lieben lässt. Wenn du auf ihn schaust, es geht darum, dass Gott getan hat. Und noch mehr, wenn du schaust, was, wozu er gekommen ist, nämlich als Sühnemittel. Das heißt immer, im Prinzip geht es hier im Tod um Kreuz, wir werden jetzt nicht Karfreitagspredigt haben, aber du kannst das mit einem Wort, mit, mit zwei Sätzen eigentlich fassen. Wenn du aufs Kreuz schaust, dann wirst du immer merken, wirst du sehen, bin immer unwürdiger dieser Liebe, als ich je denken werde. Das ist was gegen gegen all die, die denken, die sich recht passabel halten. Das Kreuz sagt dir immer, nee, du bist du bist viel, viel unwürdiger, als du je denkst. Aber weil er gerade das freiwillig getan hat und sich gegeben hat, heißt es gleichzeitig, und du bist viel, viel geliebter und gewollt und angenommener, als du dir es je erträumen kannst. Diese zwei Pole schwingen im Kreuz. Und sie antworten genau auf diese zwei Arten aus der Liebe zu fallen. Dem, der der aus sich schaut, auf seine Stärke und wie auch immer, sagt das Kreuz, nee. Du brauchst das Kreuz, du brauchst Söhne, du brauchst Vergebung, du brauchst Gottes, ich vergebe dir. Na, naja, warum aber? Es läuft doch ganz gut zwischen uns. Ja, aber daran besteht die Liebe, dass ich mich für dich gebe. Ich vergebe dir. Ich nehme dich einfach an es bricht dir dein Stolz. Du bist viel unwürdiger, als du je denkst. Und es macht dich klein, demütig, letztlich frei, auch andere zu lieben. Und auf der anderen Seite, du bist viel angenommener und geliebter, als du es je vorstellen und erträumen kannst. In deinen tiefsten Punkten, in deiner Minderwertigkeit, in deinen dunkelsten Momenten. Da spürst du nichts mehr von der Liebe Gottes. Aber schau aufs Kreuz. Das hat er schon getan. Er hat gesagt, ich bin für dich dass wenn du dich verlierst, ich verliere dich nicht. Gut. Seht, gebündelt Und er sagt, darin hat die Liebe Bestand. Und nur darin. Deswegen führe ich dich ans Kreuz. Puh. Ein, zwei Punkte. Und dann kommen wir zum Ziel der Liebe. Und das formuliert er so schön. Wir springen mal gleich in Vers 12. Da ist es, Ihn selbst, Gott hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Nochmal hier dieses, äh, er selbst hat niemand je, also Gott hat niemand gesehen, das wirkt so ein bisschen sperrig. Auch das ist sozusagen eine Anknüpfung an das, später nimmt er das auch nochmal auf, Dieses, dass Leute wohl anscheinend sehr um die Erkenntnis Gottes geht, Gott zu sehen. Also Er kann das drastischer noch mal später formulieren im Vers 20, nicht unser Predigtext. Da heißt es nämlich, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Also wenn du sagst, ich liebe Gott. Ich gehe ganz auf in der Gegenwart Gottes. Ich singe ihm Loblieder. Aber dann kommst du von der Bühne oder auch aus dem Kirchsaal raus und das für ein Typ. Und sagt er, du bist falsch, Lügner, Heuchler. Krass, oder? Er sagt, es geht eben nicht. Und du kannst noch so sagen, Oh, ich sehe Gott vor Augen. Das sieht man in der Liebe, mein Freund, sagt er. Dann hast du es verstanden. Wenn du nämlich Gott gekannt hast, dass er Liebe ist. Denn wenn jemand dich nicht, äh, wenn du jemanden nicht liebst, den du siehst, nämlich deine Geschwister, wie kannst du dann sagen? Äh, äh, nee, da, Riven. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Also hier hat er das Sehen. Er sagt im Prinzip, also du sagst, du siehst Gott und es geht ja um Gott, aber den kannst du eigentlich gar nicht richtig sehen, aber deine Geschwister siehst du. Also wie kannst du behaupten, ihn liebst du? Aber da, wo es konkret ist, wo es anfassen kannst und wo du deine Liebe zeigen kannst, den Geschwister tust du es nicht. Okay, aber das nur mal so hingestellt, deswegen glaube ich, sagt er hier, ihn selbst hat niemand je gesehen, kommt das so rein? Und dann heißt es, und darin ist seine Liebe vollendet wenn wir einander lieben. Vollendet, ans Ziel geführt. Das Wort, was hier steht, heißt, da hat sein Ende, sein Ziel, seine Vollendung. Darauf zieht die Liebe letztlich, dass wir lieben. Befreit werden zur Liebe. Und das lasst uns ganz kurz durch, nochmal zusammenhängen, wenn wir das alles im Blick haben. Das will er also. Das Ziel der Liebe ist, dass wir lieben. Gottes Liebe zu mir befreit, nämlich, nehme nämlich, nehme das haben wir eben gehört, andere überhaupt zu lieben. Sie löst mich von mir selbst und lässt mich auf ihn schauen. Sie befreit mich überhaupt, andere zu lieben, aber sie fordert mich auch auf, andere zu lieben. Sie ist da, seht ihr, Jesus ist gekommen als Sühnemittel für alle Sünden, heißt es. Die Sünde der Welt, heißt an anderer Stelle im ersten Johannesbrief. Das heißt auch von dem Typen da drüben, der guten Frau dort. Das heißt, und nicht deine Kinder völlig nerven. Dafür ist der mächtige Gott gestorben. Das heißt, wenn dein Chef dir voll auf den Keks geht und ungerecht zu dir ist, wegen dem ist der Sohn Gottes gesandt worden. Versteht er, wenn man das begreift und nicht nur Gott und ich Beziehung denkt, sondern für die ganze Welt und du das mal anfängst zu denken, nur für die Menschen drumherum, genauso wie er für dich gekommen ist, ist er auch für andere gekommen, dann weite das deine Liebe. Wie kannst du über den urteilen, für den Gott alles stehen und liegen lässt? Wie kannst du dich über ihn erheben? Und deswegen kommt Johannes zum Schluss und sagt, Ey, Leute, wie können wir übereinander herfallen? Lass uns doch lieben. Für jeden Einzelnen von uns hat er sein Leben gegeben. Wie können wir denn jetzt uns zerfleischen? Geht nicht, geht einfach nicht. Und deswegen die Aufforderung, also wer das mal durchdenkt und sagt, ja, dann gilt es zu lieben. Aber nicht nur, dass wir lieben sollen, sondern, hier ist die Verbindung, meine Freunde, der Gott uns sehr, sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. So schreibt das sogar in Vers 11. Aber nicht nur, dass wir lieben sollen, sondern auch wir leben. Wenn ihr das bedenkt, was wir gerade besprochen haben, worin Liebe besteht, dann heißt das, dass er uns zuerst geliebt hat. Bevor bevor wir je antworten konnten, hat er sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, auch all unsere zwischenmenschliche Liebe, und zwar Liebe, die aus Gott kommt, ist immer Vorschussliebe. Und das ist herausfordernd. Aber genau darüber redet der Johannesbrief. Versteht ihr, wenn er jetzt sagt, und ihr das jetzt hört, wir wollen einander lieben, das ist nicht nur, wir wollen einander nett miteinander sein. Das heißt, wir wollen den anderen annehmen. Ob der nun antwortet, reagiert darauf oder nicht. Ob er nun mich toll findet oder nicht. Ob ich davon was bekomme und einen Nutzen habe oder nicht. Weil genauso ist bei Jesus. Er hat und ist diesen Weg gegangen, ob nun die Leute geglaubt haben oder nicht. Und so geht es auch für uns. Lasst uns genauso lieben, in Vorschussliebe. Oh Leute merkt wie radikal das ist und gut, dass wir noch eine Predigtrei über Nächstenliebe haben. Aber das ist, äh, er sagt, ja, warte nicht darauf, dass der andere anfängt, sich zu entschuldigen. Fang du an. Warte nicht darauf, an, dass der andere nette Worte über dich spricht. Fang du nette Worte an, über ihn zu reden. Warte nicht darauf, dass der andere auf dich überhaupt zugeht. Geh du auf ihn zu. Warte nicht, dass er, dass er deine Hilfe anfängt zu danken. Hilf ihm einfach. aber er es nun liebevoll annimmt oder nicht. Vorschussliebe. Und das, merkt ihr, ist immer aufopferungsvolle Liebe. Die sich selbst hingibt. Die nicht an sich selbst hängt. Und warum kann ich das? Nun, weil die Liebe hat ihren Bestand nicht in dir. Sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Übrigens, das schreibt er selber in diesem Brief, ein paar Kapitel später. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt weil ich auf ihn schaue, der mich liebt, sich für mich gegeben hat und das befreit mich genau, auf diese Art und Weise zu lieben. Liebe Geschwister, wie lange ritt durch ein paar Verses Johannes Evangeliums und seid ihr immer noch dabei? Lasst uns doch, wir wollen doch einander lieb haben. Jetzt schwingen die Worte nochmal anders, ne? Eine andere Tiefe, aber auch eine andere, ein anderes Gewicht und Jetzt lasst uns mal träumen. Wow, was für eine Gemeinschaft da entstehen würde. Was für eine Kraft von so einer Liebe und Gemeinschaft ausgeht, die so liebt, die aus ihrem Herrn liebt und so anfängt, untereinander zu lieben und die Welt um sich herum zu lieben. Die nicht darauf wartet, was ihr, was geschenkt wird, sondern anfängt. Und dann hört ihr Jesus Daran werden sie dir. Daran soll man meine Jünger erkennen. Und ich freue mich darauf. Das ist mein Plan. Darin wird die Liebe vollendet sein. Meine Liebe, dass ihr so liebt. Und treu ist der Herr. Wer das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Darauf wollen wir vertrauen. Auch in unserem Leben. Amen.